0: Ah, vakantie. Heerlijk. Koffers inpakken, telefoon uit, deur dicht, wegwezen. Niets is fijner dan je dagelijks leven even helemaal opzij te zetten... en even bij te komen, toch? En ik doe dat het liefst ergens anders. Een nieuwe cultuur ontdekken, een ander landschap... genieten van lokale gerechten. En ik geef toe, meestal gaan we vliegen. Het is makkelijker, veilig en je bent zo op je bestemming. Het kost niet al te veel... Het is eenvoudig te regelen. Het is een paar keer klikken en klaar ben je. Dit jaar willen we naar het Gardameer. En dat is eigenlijk niet zo ver weg. Ik bedoel, je hoeft niet urenlang in het vliegtuig te zitten. Geen oceaan over te vliegen. Je hebt geen jetlag. Dus ik denk, de voetafdruk van een vlucht van Amsterdam naar Verona. Daar moeten we toch mee weg kunnen komen. Nou, ik heb hier een website die dat berekent. Dus ik ga het checken. En we zijn met vijf personen. Oké. Okay. Twee ton CO2-uitstoot voor onze retourvluchten naar Noord-Italië. Zo. Je luistert naar Plan B van de Nationale Postcode Loterij. En mijn naam is Nick Schilder. In deze podcast ga ik op zoek naar hoe het anders kan. Leven op een manier die goed is voor de aarde. Duurzamer dus. Maar hoe pak je dat aan zonder gelijk alle leuke dingen overboord te zetten? Het is nu twee dagen voor vertrek. Uh, we gaan voor het eerst uh, met de auto op vakantie. Kies?
1: Ja, en het is gewoon bijna jammer dat dit een podcast is. Want als men had kunnen zien in wat voor bende wij ons op dit moment bevinden. <laughs> Hoeveel tassen en ja, wat staat er nog meer? Dus zelfs een EBO-kist staat naast me.
0: Past het wel in de auto, dit?
1: Oh ja, jij ging ook mee, natuurlijk.
0: <laughs> en dan zit je toch te denken, een auto stoot toch ook best veel CO2 uit? Is dat dan zo verantwoordelijk? Niks Schilder. Nou, we hebben wel een elektrische auto, dus dat scheelt... Eens kijken hoeveel CO2 onze reis gaat kosten als we met de auto gaan. Voor vijf mensen in een elektrische auto naar het Garameer kom ik uit op 0,16 ton CO2. En dat is dus ongeveer 5% van de uitstoot van vliegen. Maar die heeft alleen wel een bereik van ongeveer 400 kilometer voordat hij weer aan de lader moet. Dat maar te... zie je op tegen de lange autorit?
1: Nee, want we gaan, we gaan natuurlijk. We vertrekken naar Italië. Onze eindbestemming is Italië. Maar we gaan via Luxemburg. En wat ik zo ideaal vind aan de manier waarop wij reizen. Is dat we een tussenstop eigenlijk wat meer in gaan zetten als een vakantiestop. Dus onze vakantie begint al. Als wij in Luxemburg uh, uitstappen. En daar vijf nachten verblijven. Daarna rijden we door. Uh, naar Zwitserland, waar we dan wel één nachtje uh, uh, overnachten. Um, en dan belanden we aan het Gardameer, waar we zeker een week blijven.
2: Dus
0: dankzij jouw briljante planning, want ik moet toegeven... jij hebt het meeste gedaan, qua organisatie Voelt het niet als een lange rit?
1: Nee, het voelt als, een, als drie minivakanties in één.
0: Ja, dat klinkt heerlijk, toch? Drie minivakanties in één... En we rijden door vijf of zes verschillende landen om uiteindelijk bij het meer aan te komen. Dus we zullen het landschap langzaam zien veranderen. Andere talen horen. Lokale keukens ontdekken. Noem maar op. Maar als je daar even bij stilstaat. Waarom willen we eigenlijk zo graag reizen? Waarom kiezen we niet voor een vakantie in eigen dorp? Uitrusten en niks doen. Daar hoef je toch niet voor op pad? Ja, dat reizen zit mensen echt in het bloed. Je zou kunnen zeggen het zit in de genen. Um,
3: de Romeinen deden het al en daarvoor waarschijnlijk ook. Maar dat Dit is Paul Peters. En ik ben lector duurzaam vervoer voor toerisme bij de Breda University of Applied Sciences.
0: Reizen, ja dat zie ik de Romeinen wel doen. Maar vakantie met de ezel naar de Amalfische kust om daar op het strand te liggen? Ik zie het jullie Caesar niet doen. Maar misschien zit ik er wel naast. Het is best interessant om,
3: uh, om zeg maar terug te kijken in de geschiedenis hoe het, het vakantiegedrag heel erg samenhangt met de soort vervoer, middelen en wijzen die we tot onze beschikking hebben. Uh, aanvankelijk kon je eigenlijk alleen maar lopen, althans de gewone burger kon alleen maar lopen, dus vakantie kwam eigenlijk niet veel voor en was sowieso dichtbij. Op een zeker moment is natuurlijk de trein er gekomen. in het begin van de 19e eeuw. En in Nederland. is dat zo'n beetje rond 1843 bijvoorbeeld. kwam de spoorlijn van Leiden naar Den Haag. die kwam beschikbaar. En je kon wel van Leiden naar Den Haag. maar dat was of lopen. dan ben je dus een dag bezig. en een dag terug. dus dat haalde je niet op een dag heen en weer. of met de trekschuit. Nou, dat was haast nog langzamer. dus dat haalde je dan zeker niet. En opeens konden mensen een dagje heen en weer met de trein. En hoewel die spoorlijn helemaal bedoeld was voor goederenvervoer was er iemand die dacht van nou, ik zet er eens een paar stoelen in. <laughs> en dat was een enorm succes, dat was een hype. En iedereen ging opeens een dagje uit naar een andere stad... en de waarde daarvan voor die mensen was natuurlijk enorm. Terwijl
0: we nu denken, ja, van Leiden naar Den Haag, wat is dat? Ja, en na de trein kwam de auto. Volgens mij zijn we daardoor helemaal anders naar afstand gaan kijken... Als je aan iemand vraagt
3: van hoe ver is het van Amsterdam naar Utrecht... dan krijg je te horen dat dat drie kwartier is. Maar drie kwartier is natuurlijk een tijd. Dat is geen afstand. Ja, we denken heel duidelijk in reistijd. En daarom heeft snelheid van een vervoerwijze heeft zo ontzettend veel invloed. Maar het vliegtuig heeft natuurlijk de snelheid enorm opgehoogd. Want nou ja, een gemiddelde autorit op lange afstand... mag blij zijn als je er 100 kilometer uithaalt gemiddeld. En een vliegtuig zit al gauw op 800. Um, maar de afstanden die we afleggen... heeft alles te maken met die vervoerwijzen die beschikbaar komen. Dus op het moment dat het vliegen betaalbaar werd voor de gewone burger...
0: zijn we heel veel verder gaan reizen. Ja, we zijn wel echt verwend, hè? We gaan naar Bali voor een yoga -cursus, of een weekendje weg naar Malaga. Toch net ietsje anders dan op en neer van Leiden naar Den Haag. We komen met steeds minder tijd, dus steeds verder. Acht uur in een auto zitten is eigenlijk hetzelfde als acht uur in een vliegtuig zitten, toch? Met een auto bereik je dan misschien de grens van Zwitserland. Maar met het vliegtuig zit je dan al in de Rocky Mountains in Canada. Of in New Delhi in India. En dan hebben we het nog niet eens over de prijs gehad. Soms zie ik advertenties voor een vlucht naar Spanje of Zuid-Frankrijk voor 19 euro. En ik denk, hoe kan dat? Denk je dat mijn opa en oma met hun gezin naar een vakantiebestemming vlogen? Zeg maar vlak na de oorlog was, was vliegen echt voor de rijken en uh, dat gold in Nederland
3: zeker ook. Dus uh, de maatschappijen waren niet gericht op lage kosten, maar puur op luxe. He, je had uh, een stewardess die hele maaltijden kwam uh, voorzien en allerlei luxes had je onderweg. Je had flink de ruimte, maar op een zeker moment heeft men ontdekt dat, uh, dat een veel groter deel van de bevolking ook wil vliegen. En dat als je maar heel veel mensen in een vliegtuig stopt en je dat allemaal heel efficiënt regelt, dat het een stuk goedkoper kan. En omdat zo'n vliegtuig zo snel is, is het ook eigenlijk heel goedkoop. Want ja, die piloot die kan in een uurtje duizend maal het aantal stoelen achter hem. Dus zeg maar 300.000 passagierskilometers produceren. En als een, een trambestuurder dat moet doen, dan is hij dagen bezig. Dus de kosten van die piloot drukken op veel meer kilometers dan van die trambestuurder. En daar is dat vliegtuig, nou ja, dat zit rond de 3, 4
0: cent per passagierkilometer. En die tram zit op 60. Dus we zijn steeds meer gaan vliegen omdat het goedkoper werd. En we zijn steeds verder weggegaan omdat vliegen sneller is. En omdat we het massaal deden, werd het nog weer goedkoper. Zoveel mogelijk mensen in een vliegtuig stoppen. Hele korte
3: stoptijden op, het, op een vlieghaven. Zodat je nou, het vliegtuig zoveel mogelijk in de lucht hebt. Dat, dat verdien je veel en dan... Uh, ...spaar je natuurlijk op de, op de kosten ervan. Toen zijn ook die stedentrips heel populair geworden... ...omdat je, ja, met het vliegtuig kun je natuurlijk makkelijk... Uh, ...een duizend of een vijftienhonderd kilometer uh, weg... ...dan ga je op vrijdagavond heen en dan op zondagavond weer terug... ...en dan heb je nog iets aan een, uh, een weekend daar. Terwijl je dat met de trein zou doen... ...dan heb je een hele leuke treinreis heen en weer... je ...met nog niks van de stad gezien. Dus dat, uh, dat werkt dan niet. Het vliegtuig heeft de reistijd eigenlijk bijna irrelevant gemaakt... ...daardoor ook onze beleving van afstand aanzienlijk uh, doen uh, afnemen... Want iets is veel dichterbij gekomen in onze beleving, omdat het nog steeds maar zoveel uur reizen is. Um, maar er komt nog eens bovenop dat, uh, dat daardoor uh, zeg maar vakanties in bijvoorbeeld Kenia, die, uh, wat natuurlijk een heel goedkoop land is als het gaat over de kosten van hotels. En als je dat dan ook nog eens een keer met een zo goedkoop mogelijke vlucht doet, dan is dat echt goedkoper dan een, uh, een precies soortgelijke vakantie in Zuid-Frankrijk. Dus daarmee is ook nog eens een keertje de, uh, de prijsprikkel komen te liggen bij verdere vakanties. En toch is er nog een grens die, die we nu daardoor heel erg aan het overschrijden zijn. En dat is de milieugrens. En met name de klimaatgrens. En bij toerisme is dat een probleem. En dan vooral door die luchtvaart, hoewel dat maar nou ja, ongeveer een kwart van alle reizen is... veroorzaakt dat wel 75% van dat klimaatprobleem... Dat is één deel ervan, maar het grootste probleem is dat in de luchtvaart de
0: oplossingen niet voor het opscheppen liggen. Nou, ho, oh, wacht eens even. Als ik met het vliegtuig ga, dan klik ik altijd op het knopje waar je kan compenseren voor de voetafdruk van je vlucht. Dan worden er bomen geplant om de CO2-uitstoot te verminderen. Het kost een heel klein beetje extra, hooguit een tientje op een ticket naar Spanje, maar dan is daarmee wel het probleem opgelost, toch? Nou, dan betalen we iets aan iemand anders die dan zijn of haar emissies
3: vermindert. Het mag duidelijk zijn dat als jij voor een reis twee ton CO2-emissies veroorzaakt... en je laat iemand anders twee ton besparen... dat we netto niet naar nul gaan, maar nog op hetzelfde zitten. En we moeten naar nul. En wat erger is, heel veel van die projecten die blijken ook niet goed te werken. Je compenseert helemaal niet zoveel als je denkt. En dat geeft het idee dat je voor een paar tientjes de hele boel kan oplossen... En dat is gewoon niet zo. Het, is, uh, het zal ons veel meer moeite gaan kosten.
0: Oh, jammer. Nou, dan toch maar met de tram. Of uh, de ezel.
3: Maar je kunt je ook afvragen van... waarom willen we nou steeds verder weg?
0: Ja, goede vraag, Paul. Weet je, als ik bij vrienden ben... en ik hoor iemand praten over een fantastische reis naar Thailand... dan is het wel heel verleidelijk om te fantaseren over zo'n exotische bestemming. De heldere zee de palmbomen, ver weg van die eindeloze, grijze, grauwe Nederlandse winter. Maar ik vraag me stiekem ook wel eens af... of dat maken van verre reizen niet ook een beetje interessant doen rij is. Want ja, als je bij een verjaardag komt... en iemand vertelt over zijn
3: fantastische bergsportvakantie in, in Nepal... en jij bent in Schotland geweest... dan zit iedereen meewaardig te kijken van het was zeker slecht weer... en dan gaan ze door met het verhaal van Nepal. Dus dat, daar scoor je niet mee. Wat onterecht is, want de Schotse hooglanden zijn volgens mij zo uniek. <laughs> dus uh, mensen ontzeggen zichzelf heel veel door daar gewoon niet heen te gaan.
0: Tja, en als je dan die reis naar Nepal hebt gemaakt... dan moet het wel fantastisch zijn geweest. Want ja, waarom ben je er anders heen gegaan? We hebben het idee dat als
3: we 10.000 kilometer afleggen... dat die bergen mooier zijn dan als we 1000 kilometer afleggen... Dat dat niet altijd zo is, dat, dat, dat kun je heel aardig toetsen. Door bijvoorbeeld, dat doe ik ook wel met, met klasse studenten, dan laat ik ze vier plaatjes van berggebieden zien, overal in de wereld. Waaronder natuurlijk de Alpen, maar ook gewoon in Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld. Nou zeg het maar, jullie zijn student toerisme, waar is wat? Nou daar komen ze dus niet uit.
0: Ja, oké. Okay. Maar die bergen heb je sowieso niet in Nederland. Dus Paul, je kan ons niet op die manier voor de gek houden. Kijk, ik ben al overtuigd dat we minder moeten vliegen. Zeker met mijn gezin van vijf personen. Maar ja, zitten we dan voor altijd vast aan vakanties met de auto? Nooit meer vliegen. Dat is toch niet haalbaar?
4: Ik ben Babette Porcelein. En ik zat in 2011 voor het laatst voor vakantie in het vliegtuig.
0: Um, Oké. Okay.
4: Ik heb wel jaren gehad waar ik uh, drie, vier keer per jaar vloog. Uh, ik heb ook jaren gehad dat ik niet vloog. Maar als het zo uitkwam, dan ging ik gewoon...
0: Babette en haar man Rick waren gek op klimmen.
4: En dan gingen we liefst zo vaak mogelijk naar de bergen. En als het dan uh, winter was of zo, dan vlogen we naar, naar Spanje bijvoorbeeld om te, om te klimmen daar. Of een keertje naar Zuid-Frankrijk gevlogen. Of ja, dat, dat deden we gewoon. En, uh, en daar dan een autootje huren en, en lekker gaan klimmen. Ja, ondertussen pakken we dat anders aan. Dus, uh, ja. In de zomer van 2011 zijn we thuis op de fiets opgestapt in Amsterdam. En toen zijn we uh, gewoon maar op weg gegaan richting Rome. En, en ik dacht dat we daar nooit aan zouden komen. Want we hadden een kindje van twee en een kindje van vijf mee. En uh, ik dacht, nou ja, we, we zien wel waar het schip stroomt. Dan gaan we daar ergens op de camping zitten en we nemen de trein terug. Dus we hadden ook helemaal geen terugreis geboekt. Maar het ging eigenlijk heel goed. We hebben echt zo'n fantastische tocht gemaakt uh, naar Rome toe. Vijf en een halve week onderweg geweest met elkaar. En het was heel gaaf. En, en je beleeft echt die, die tocht naar uh, nou, gewoon door het landschap en, en, en veranderende taal, cultuur en, en voedsel. En alles wordt anders. Het weer wordt anders. Dus na vijf en een halve week kwamen we aan in Rome. Toen, toen zaten we daar op onze, onze eigen fiets. Fietsten we daar door de stad. Het was super gaaf. Uh, maar we hadden helemaal geen terugreis geboekt. En het bleek dat we niet met de trein terug konden. Dan moesten we moesten zeventien keer overstappen. Uh, dus dat was eigenlijk gewoon geen optie. En, uh, dus toen moesten we vliegen. En dat hebben we toen gedaan. En, uh, en dan kom je daar aan. En je, je, je stapt in een soort teletijdmachine. En je bent in een flits terug. Je slaat eigenlijk gewoon die, die hele tocht sla je over. Als je in het vliegtuig stapt. En ik vond het heel vervelend eigenlijk. Ik vond het heel raar en onwerkelijk om dat zo te doen. En, uh, ik wilde eigenlijk ook die terugreis wel weer meemaken of zo. In plaats van overslaan. Als je in het vliegtuig stapt... dan en daar sla je in feite dus de reis over. En dat, uh, dat vond ik gewoon stom. <laughs> dat vond ik niet leuk. Ja. En, en je bent gewoon ineens weer terug. En, uh, en na zo'n intense tocht ging dat te snel.
0: Zo, vijf weken lang op de fiets met twee kleine kinderen. Dat vind ik nogal wat. Waar zit dan de ontspanning? Het lijkt me meer een uitputtingslag dan dat je lekker kunt bijkomen.
4: We zaten de hele dag met elkaar te kletsen en dingen aan te wijzen... En... En ook wel stil of liedjes zingen of spelletjes doen. En dan als we dan stopten, dan gingen de kinderen lekker even spelen. En dan hadden we weer ergens een ijsje en we stopten bij iedere speeltuin. natuurlijk. En we maakten ook geen enorme lange uh, rit, hoor, een paar uur per dag fietsen. En dan, en dan was je weer op een camping. En als je iedere dag een klein stukje fietst, dan sta je ineens na vijf en een halve week in Rome. En, en je bent gewoon ineens weer terug.
0: Oké, okay, dus geen medogeloos Tour de France gevoel. Maar hoe kwamen ze überhaupt op het idee om nooit meer te gaan vliegen?
4: Nou, ik zat begin 2014 met, thuis met Rick op de bank. En we waren nog steeds gewoon in, in de modus van, uh, van vliegen op vakantie, geen enkel probleem. Dus uh, we zaten nog steeds in die mood van, oké, okay, ja, um, ik wist niet beter, zeg maar. En, uh, en Rick, die vertelde mij dat hij had uitgerekend dat er in een nieuwe auto voor vijf jaar en benzine zit. Van, hé, wat, hoezo? Ja, nou, zoveel energie kost het om een auto te maken. Nou, we zijn allebei ontwerper, TU Delft, dus ja, we weten iets van, van uh, productie. Maar ik had me hier eigenlijk nooit zo mee bezighouden of zo. Toen ben ik op onderzoek uitgegaan en toen ben ik uh, onder andere op zoek gegaan naar de impact top 10 van ons dagelijks leven. En um, daarin staat ook vliegen. En vliegen staat op nummer 5. En uh, van alle dingen die je kunt doen is, is vliegen wel een van de meest schaalbare. Want als je één keer per jaar vliegt naar zeg uh, Portugal of zo. Dan vlieg je zoals de gemiddelde Nederlander staat hij op vijf. Maar als jij bijvoorbeeld een keertje naar Thailand vliegt of zo. Dan, dan staat vliegen bij jou op nummer twee. Dus um, uh, daarom is vliegen voor mij was meteen oké okay, dat, dat doen we gewoon niet meer. Het is klaar want het heeft heel veel impact per, uh, per vlucht al. Ik heb wel heel veel van die berekeningen gemaakt om uit te rekenen hoeveel bomen je zou moeten planten als je een bepaalde vlucht maakt. Want dat vind ik altijd leuk om, om op die manier te laten zien hoeveel impact iets heeft. Om het te rekenen het aantal bomen dat je zou moeten planten om het weer te compenseren. En bijvoorbeeld een uh, retourtje Dubai, 6,5 uur vliegen, is 143 bomen bijvoorbeeld die je zou moeten planten. En een uh, retourtje uh, Bali is uh, 980 bomen die ze moeten. Hè, per persoon, hè? Niet voor het hele vliegtuig, maar per persoon.
0: Jeetje, dan moet ik dus een heel Amazonegebied gaan planten.
4: Toen ik aan het, uh, het onderzoeken sloeg. en uh, ontdekte wat er allemaal impact heeft. in je dagelijks leven. toen kwam ik erachter dat we in Nederland leven alsof we uh, drieënhalve aardes hebben. En die hebben we niet, we hebben er één. Dus uh, als, je binnen de draag... als je duurzaam wil leven, ga je binnen de draagkracht van de planeet leven. Dus dat betekent van 3,5 aardes terug naar één. Ah, nou oké. Okay. Dus je zou eigenlijk als je binnen de draagkracht van de aarde wil komen als gemiddelde Nederlander... zou je dus uh, twee derde van je impact af moeten halen. En dan kom je binnen de draagkracht van de aarde. Nou, En hoe ik dat nou doe, is door in ieder geval de grote dingen goed te doen... De enige uitzondering die ik nog zou maken om te vliegen is uh, als ik daarmee uh, heel veel mensen zou kunnen inspireren om duurzaam te gaan leven. Want dan is zo'n vlucht die ik dan in mijn eentje doe, is, is dan, uh, doet eigenlijk meer goed dan kwaad. En dan is het dus beter om wel te, te gaan vliegen. Ja, ik noem dat ecopositief.
0: Ecopositief. Klinkt mooi. Maar wat ik me ondertussen afvraag, voelt je vakantie niet heel anders... als je niet de auto aan het volproppen bent... of aan het inchecken bent bij de balie op Schiphol? Waar haal je dan het vakantiegevoel vandaan?
4: Vakantie was vroeger al uh, gewoon eventjes niet hoeven werken... even geen stress aan je hoofd en even bijkomen. En ook gewoon lekker genieten van, uh, van het moment. Um, fijne dingen doen en uh, ja, relaxen. En dan weer opladen eigenlijk om, om daarna weer uh, aan de slag te kunnen gaan... Dat is op zich niet heel erg veranderd, dat, dat idee van, van wat een vakantie voor je zou moeten doen. is eigenlijk hetzelfde gebleven. Het is, het is alleen, ik denk dat het ondertussen uh, misschien zelfs wel effectiever is geworden omdat we nu heel, uh, heel graag tochten maken. En, um, en de grap is dat als je bijvoorbeeld gaat fietsen en je stapt voor je deur op, dan heb je in feite geen... Reistijd. Je hebt niet uh, die, die stress van een dag in de auto en, of, uh, of, of naar het vliegveld en naar uren moeten wachten. Je stapt voor de deur op en dat, dan is op dat ogenblik is je vakantie al begonnen. Nou, ik, ik heb een keertje een, uh, een lezing gegeven voor studenten in Leiden. En er was een meisje of studenten en die, uh, die zei van... Ja, nou, maar het kan nou wel zijn dat, we, uh, dat vliegen zo, zo slecht is voor het milieu. Want ik had dus laten zien hè, dat retourtje Bali, dat, dat, hoe, hoe heftig dat wel niet is. Zeg ze: Ja, maar, maar, maar voor ons, uh, jonge mensen, is vliegen is echt heilig. En, um, en wij willen gewoon de wereld ontdekken. En ik zeg: van, Ja, dat, dat snap ik. En, uh, maar misschien, uh, weet je, misschien kan dat ook wel per trein of zo, of per fiets. Of, uh, weet je, dan, uh, als je in het vliegtuig stapt, dan sla je de reis juist over. Nou, ik zag er nog een beetje twijfelen van, ja, right. Maar, uh, maar uh, denk een maand later of zo, kreeg ik een mail van haar. Van, joh, je hebt mijn zoon een denken gezet. Uh, ik heb dit jaar besloten om uh, uh, niet te gaan vliegen, maar we gaan een enorme treinreis maken. We gaan uh, Oost-Europa. En we gaan daar gewoon ongelooflijk twee, twee maanden voor uittrekken om die, die tocht te maken. Dus ik was echt heel verbaasd en heel trots. Ik vond het heel gaaf dat mensen dan nou, ineens toch zo'n beslissing nemen. Had ik echt totaal niet verwacht. Nee, dat is heel leuk.
0: Ik snap de argumenten wel. Maar nogmaals, Thailand, de stranden lokken, het mysterie van een andere cultuur. Het is allemaal moeilijk om te weerstaan. Zeker midden in een onvervalste, druilerige Nederlandse winter. Een vakantie dichtbij kan toch nooit concurreren met zulke aantrekkelijke bestemmingen?
4: Nou, ik ben nooit echt heel ver geweest. Dus dat echt hele verre andere kant van de wereld gevoel, dat, uh, dat ken ik niet. Ik moest een keertje in, uh, naar een bijeenkomst in Meersen, Zuid-Limburg. En toen dacht ik, ik stap uit in, uh, in Valkenburg en dan loop ik naar Meersen. een uurtje of zo lopen. En, uh, en ik liep langs de geul door het bos en het was er zo mooi het is echt niet wat ik meemaakte. Ik dacht van, jeetje joh, het lijkt alsof ik hier ergens in Zuid-Frankrijk loop. In, in Europa is het gewoon fantastisch om op vakantie te gaan. Uh, zelfs in Nederland is het nog heerlijk, weet je. Het gaat erom dat je gewoon ergens bent en doet wat je fijn vindt. En, en dat je gewoon in jezelf tot rust komt. En dat kan anywhere zijn. Maakt helemaal niet uit waar je bent.
0: Ja, oké. Okay. Dus het hoeft niet per se een fietstocht naar Rome te zijn met drie jengelende kinderen... En misschien onderschat ik inderdaad mijn eigen werelddeel of zelfs mijn eigen land. Reizen gaat vooral over iets bijzonders meemaken: even ontsnappen aan de dagelijkse routine. Dus dan moet ik die dingen dichter bij huis gaan zoeken. Hoe geweldig zou het zijn om hier exotische avonturen te beleven? En bijvoorbeeld op safari te gaan? Ik loop hier door het uh, natuurgebied Maashorst in Noord-Brabant, waar ik. Oh, ik zie jullie bellen. Dat is leuk. Heel veel soorten bloemen zie ik om me heen. Ik hoor heel veel soorten vogels. En ik heb afgesproken met Aukje. En volgens mij is Aukje hier. Hoi ah ja, jij bent Aukje.
5: Dat ben ik. Ja, hallo Nick.
0: Aukje van Gerven is de manager van de European Safari Company. En ze werkt voor Rewilding Europe.
5: De European Safari Company is onderdeel van Rewilding Europe. En Rewilding Europe is een Nederlandse stichting die zich inzet in verschillende Europese gebieden om natuurlijke processen... ...terug te brengen. Uh, dus dat betekent uh, dat, uh, dat we werken om uh, de natuurlijke flora terug te brengen... ...maar ook bijvoorbeeld de grote grazers en, uh, en roofdieren in die gebieden. Uh, en ze kunnen daarmee uh, samenleven met de lokale bevolking. En de European Safari Company organiseert safaris naar die gebieden. Um, en dat doen we in samenwerking met de lokale mensen. Dus lokale gidsen en lokale uh, uh, eigenaren bijvoorbeeld van uh, kleine B&B's of cabins... Daar werken we allemaal mee samen om te zorgen dat mensen een, een authentieke safari kunnen beleven.
0: Ik, ik zou, het zou mij nooit binnenschieten om in Europa op safari te gaan. Ik, safari dan denk ik echt aan dan, dan luipaarden, nijlpaarden, neushoorns, leeuwen.
5: Ja, nee, dat is ook logisch. Dat denken ja. ook heel veel mensen. Um, en het is natuurlijk ook anders op safari dan in bijvoorbeeld Afrika. Want um, ja, daar loopt het wildje bij wijze van spreken voor de voeten. Ja. In Europa is het natuurlijk wel anders. Je moet echt op zoek. Dus je gaat ook veel meer uh, op onderzoek uit. Je gaat sporen zoeken. Uh, je komt uh, wolvenpoep tegen, uh, berenharen op de bomen. Dus het is een heel andere manier van op safari te gaan... In Nederland kan het ook. De natuurgebieden zijn natuurlijk wel iets kleiner. Uh, maar bijvoorbeeld hier op de Maashorst uh, kun je bijvoorbeeld Wiesenten zien. Dat zijn uh, Europese bisons. Ontzettend zeldzaam en uh, gewoon in Nederland te bewonderen. Mensen zeggen: Goh, ik wist niet dat het, dat het bestond in Europa. En of ze nu naar Italië gaan, Kroatië, Roemenië uh, of Portugal. Ze zijn allemaal uh, verrast bij uh,
0: ja, wat Europa te bieden heeft. Je kan dus in Europa ook gevaar lopen als je, als je het, het, het wild ingaat?
5: Ja, Het is in Europa echt een stuk moeilijker dan in sommige andere gebieden op de wereld om, uh, om dieren te spotten. Omdat ze, ja, ze leven in een gebied waar ook heel veel mensen leven. Dus heel vaak zijn dieren ook schuw. Uh, dus je moet echt naar ze op zoek. En om ze te spotten ja, heb je gewoon een dosis geluk nodig. Uh, maar wat we gewoon heel erg merken uit de reacties die mensen geven is dat uiteindelijk... Het totaal, de totaalervaring voor mensen het belangrijkste is. Dus ze hebben bijvoorbeeld geen wolf gezien, maar ze hebben wel wolfensporen gevonden. Of ze hebben zelfs wolven horen huilen. En de lokale bevolking was zo gastvrij en hartelijk. En, uh... De Roemeense moeder van de gids heeft daar drie dagen voor ons staan koken en dat is uiteindelijk wat hun safari maakt.
0: Heb jij één specifieke ervaring waar je echt heel dichtbij was bij een wolf of bij een ander dier dat je dacht van dit is wel de ultieme Europese safari-ervaring?
5: Ja, wij waren een tijd geleden in de Apennijnen in Italië, prachtig mooi gebied, twee uur ten oosten van Rome, dus je gaat van het Colosseum hup zo de bergen in. En daar uh, hebben we een aantal dagen rondgelopen. En uh, op een avond liepen we uh, door de bergen. Het was uh, het schemerde. En uh, de gids zei van uh, dit is een gebied waar normaal gesproken... een uh, roedel wolven zich in de buurt ophoudt. Nou, het werd natuurlijk donker. Je ziet helemaal niks. Dus we zaten daar muisstil. En op een gegeven moment uh, zei de gids... hoor je dat in de verte? Er begint een, een wolf te huilen. En eigenlijk voordat we het wisten pakte de rest van de roedel het op. En waren ze met z'n allen aan het huilen... En het is zo'n ongelofelijke ervaring als je dat zo dichtbij hoort. Je krijgt er kippenvel van, uh, al je haren staan recht overeind. Het gebeurt zo dichtbij, je ziet het niet, maar je hoort het wel. Ja, dan weet je, ik zit echt in de wilde natuur. Het gaat er uiteindelijk om dat je meer één wordt met de natuur. En dat geldt voor alle mensen. Alleen we hebben natuurlijk wel te maken met een heel dicht bevolkt continent, Europa... Waar heel veel mensen leven. Waar heel veel mensen ook heel ver afstaan van de natuur. Dus als je dat een stukje dichterbij kunt brengen voor al die mensen. En ze toch weer een stukje wilde natuur kunt laten ervaren. Dan zou uh, ik al heel tevreden zijn.
0: Ik wil wel wat zien natuurlijk als ik hier ben. Dus ik sta hier naast uh, Jos. Jos, kun je vertellen wie je bent en wat je hier doet?
2: Ja, ik ben uh, Jos van der Wijst. Uh, ik ben voorzitter van de Stichting Natuurorganisaties in de Maasworst... en ook uh, voorzitter van het Natuurcentrum wat we hier hebben in dit gebied. Ja, ik ben ook uh, Maasworst Ranger. En wat ik
0: wel leuk vind is dat, dat het, het is meteen raakt. Dus aan je linkerhand uh, meteen wilde paren, daar hou ik van. Ik heb ooit een safari gedaan en dan zag je alleen eerst maar in paarla's en genoes. Voordat het echt begon, uh, dat duurde even. Maar hier is het, wel, is het, is het meteen prijs.
2: Ja, we proberen hier een middengebied te ontwikkelen, een soort begrazingsgebied met, open, met openheid. En we proberen het bos te ontwikkelen naar variatie. En we hebben hier, als je over safari hebt, drie best wel unieke dieren. Um, we hebben nog een apart gebied, komen we straks nog wel met Wiesenten. En hier lopen inderdaad echt ponies. Echte oerpaarden, he, uit Zuid-Engeland afkomstig. En we hebben Tauros, en dat is natuurlijk ook een heel bijzonder beest, want dat is het teruggefokte oerrund. Dat zijn eigenlijk de oerrunderen van uh, Europa. Uh, die waren uitgestorven al in 1650. En uh, we, zijn, uh, we zijn met een stichting, uh, uh, Stichting Taurus, gestart om die weer terug te fokken. Op basis van een kruisingsprogramma. DNA-profielen genomen van die dieren van vroeger. En daar, en daar werken we weer uh, naartoe. En hier loopt dus een, uh, een rund. Wat nu ongeveer de derde, vierde, vijfde generatie in het fokprogramma is. En wat al heel veel begint te lijken op het oerrund van vroeger. En die heeft prachtige kenmerken, want die is heel groot. Uh, die heeft uh, korte, stevige, uh, dikke horens. Uh, die heeft een hele mooie streep over zijn, uh, over zijn rug. Een uh, aalstreep noemen we dat wel. En een witte snuit. Een witte ring rondom zijn snuit. Zien we,
0: zien we ze hier in de verte staan?
2: Ja, de, hierachter staat een, een groep dieren. Een beetje, een beetje op afstand. De wicenten. Ja? Uh, die zijn nog net een maatje groter dan de taurussen. En de wicenten is, ja, is eigenlijk de Europese bison. Hè, of de Europese en de Aziatische bison. Die was eigenlijk alleen nog maar een dierentuin. De dieren die wij kennen van Yellowstone, Die zijn nog net een maatje groter. Maar toch zijn ze imponerend. Want ze kunnen een hoogte bereiken van 1,90.
0: Ja, want ik zie in de verte zo'n groep staan. Maar het is geen goed idee om daar heel onbevangen op af te lopen, lijkt me.
2: Nou ja, dat, dat valt eigenlijk wel mee. Maar er zijn wel een paar uitzonderingsmomenten. Als een moeder een klein kalfje heeft... dan doet ze er echt alles aan om dat kalfje te beschermen. Dus dan moet je daar niet tussen komen of daartussen willen zijn... En je moet ook altijd uitkijken, zeg ik, als die stieren met elkaar in gevechten euh, zijn, want dan, dan kan er zeg maar, een fout gemaakt worden. Dan zijn ze nog niet op jou gericht, want dat zijn ze nooit, want ze zijn niet geïnteresseerd in mensen. Ze zijn geïnteresseerd in voedsel en eventuele vijanden, zoals een wolf, maar verder niet, niet in mensen.
0: Maar als ik het goed begrijp, dan kan ik, kan ik tussen die manshoge stieren hier met mijn gezin rust, wel met de gerustheid rondlopen.
2: Ja, zeker hier in het grote begraafingsgebied begra 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 met die eh, Exmoors en Taurussen. Daar mag je gewoon vrij rondbewegen. Dus een groot begraafingsgebied van 1200 hectare. En dan kun je rustig tussendoor lopen. Wel bevelen wij aan om 50 meter afstand te houden, dus niet dichterbij eh, te komen. En altijd even kijken of er iets bijzonders is en welke plek je bent. Maar verder is dat eigenlijk eh, prima. Deze plek waar wij nu staan, eh, daar zat vorige week een roodkopklo hier... Nou, dat is een Zuid-Europese soort die, het, omdat er hier zoveel diversiteit is, en doornstruiken en ook al die grote insecten, die het blijkbaar gewoon hier even komt verkennen. Je hoort de veldlever ik hierachter. Uh, maar er komen ook gewoon volgens op af. hele mooie soorten, Wespendieven bijvoorbeeld. Uh, Buizert, havik, sperwer, dat broedt hier allemaal.
0: Want dat lijkt me wel lekker makkelijk aan uh, dat het wilde diersoorten zijn. Je hoeft er niet meer naar om te kijken.
2: Nee, dat klopt. Dus dat, dat is ook het, het idee van uh, vrije natuur of procesnatuur. Uh, De natuur zoveel mogelijk zijn gang laten gaan. Dan kom je ook weer het dichtste bij die biodiversiteit.
0: Ja, we gaan even Vicente spotten. We lopen nu op het Vicente gebied af. Ik zie uh, onheilspellend uh, schrikdraad en een klaphek. En ik mag hier als, als gewone sterveling niet zomaar in, uh, toch Jobs? Klopt dat?
2: Nou, hier nog wel, want dit is nog het... Uh... Het Tauros gebied, waar de Exmoors lopen, We komen zo bij het Wiesent gebied. Daar mag je niet in. Dat is een afgesloten gebied van 170 hectare.
0: Want alleen, alleen met een ranger mag je,
2: mag je hierin? Ja, dat klopt. Uh, ook wel met een beheerder natuurlijk. Want die zijn hier ook. Uh, maar we, uh, ook met rangers. Dus wij, wij zorgen altijd ook dat we met twee rangers zijn. Ook bij excursies. Zodat we voor de zekerheid de dieren in de gaten kunnen houden wat ze doen. en Als de ander aan het vertellen is. Bijvoorbeeld. Dus inmiddels hebben we wel wekelijks excursies. Want
0: dat zou schadelijk zijn als hier iedereen te pas in te onpas in en uit loopt. Dat, dat, dan, dan verstoor je dat die uh, balans of, of, of is het gevaarlijk voor die dieren?
2: Nou, het, is, het is eigenlijk bedoeld als wengebied om de dieren rustig te laten wennen om deze omgeving. Het zijn toch hele bijzondere dieren en iedereen wil ze heel graag zien en dichtbij en foto's. Dat willen we niet. En uh, we hebben inmiddels ook gemerkt dat die rust in dat Wiesentgebied is echt heel bijzonder. Want we hadden het over dassen en over grauwe en Dus dat daar een stuk ongestoorde natuur is... in verder een heel groot gebied waar heel veel gerecreëerd en alles, uh, alles mag... Zeg maar, is dat ook wel heel erg waardevol. We willen ze ook altijd voorrang geven en niet storen in hun gedrag. Dus we willen ze zoveel mogelijk na natuurlijke patronen laten doen. En als ze een bepaalde kant op willen lopen... dan zorg je met die groep dat je weg bent... zodat je ze uh, niet verstoort in wat ze willen doen.
0: En nu komen we bij het Wiesentengebied. Dat is helemaal omheind, om, om inderdaad. Verboden toegang. We kunnen het we kunnen gewoon betreden zonder problemen nu?
2: Uh, nee, want uh, toevallig in het Wiesentengebied lopen ook touwassen. En dan staat nu net een stier hier vlakbij het poortje. Uh, en dat, die afstand is te klein, dus we moeten even geduld hebben. Oh, dan moeten we
0: inderdaad wachten, totdat hij, okay, want anders dan zouden we hem hinderen in zijn, in ja, zijn ja, habitat. Ja, kijk,
2: kijk. We kunnen wel even kijken naar hem wat dichterbij, want achter de draad is het veilig. Hè? Die dieren zijn ook gewend aan die draad. Dus uh, ja, dan kun je eigenlijk rustig uh, bekijken. Oh, dit, is een, uh, dit is een volwassen stier.
0: Ik zie hier een, dus een, een taurus. Ik zie veel meer spiermassa dan uh, ja, bij een stier zoals ik die ken. En die uh, partijtjes stoeien, dat wint, wint de taurus volgens mij.
2: Ja, dat moet je niet uh, proberen. Um, dit beest weegt, schat ik, toch wel 800 kilo. Ze kunnen wel 850 uh, worden. En ja,
0: een normale stier ongeveer?
2: Ja, wat vind je een normale stier? Kijk, er, zijn, er is heel veel verschil. Hè. Die, die, die Friese holstein koeien die zo heel smal zijn, ja, die wegen maar een paar honderd kilo. Uh, die zijn ook ge ge gefokt om melk te produceren. Kijk, uh, Vicente
0: zijn nog groter in zwaarden.
2: Absoluut, ja. Die, wat ik, die zijn manshoog, dus die kunnen wel tot 1,90 groot worden. En die hebben, ja, dat is, dat, net zoals die bison, een, een hele hoge rug... met een heel veel massa in hun voorlijf, hè, zodat ze ook krachtig euh, zijn. En achterin worden ze eigenlijk weer heel smal, de dunne pootjes. En, maar die hebben echt een imponerende voorkant, zeg maar, ja.
0: Selfies, ook op 50 meter afstand dus.
2: Juist, goede telelens gebruiken, zou ik zeggen.
0: Maar is dit al 50 meter? Want volgens mij kunnen we ongezien nu uh, ja, er even oplopen.
2: Ja, hij is een stuk verder, dus we kunnen rustig het gebied in.
0: Ja, ik, ik vind toch bij, bij de gedachte safari waarmee ik hierheen ben gereden... Dan, dan, het zou het wel helemaal afmaken als er een, een nijlpaard of een neushoorn of zo zou rondlopen. Maar ik, ik ben wel verbaasd over het feit dat je, dit, dat je dit in Nederland vrij dicht bij huis wel kan ervaren.
2: Ja, zeker. Dus het is toch een soort oernatuur die zich uh, steeds mooier ontwikkelt. Ik zou zeggen, kom een keer terug. We hebben hier nog een natuurcentrum met heel veel informatie over wat we hier aan het doen zijn. Dus uh, lijkt me de moeite waard om nog eens een keer te komen kijken.
0: En de, de Vicenten houden zich momenteel uh, in het bos op. Die, die zijn aan het schuilen voor de zon
2: waarschijnlijk. Ja, klopt. Het is dus midden op de dag. Dus ze hebben denk ik een rustperiode inmiddels. En ze hebben bovendien de afgelopen twee weken drie kalfjes uh, gekregen. En de eerste weken, dan zijn ze natuurlijk zeer voorzichtig. En heel, pas tegen de avond uh, op dit moment komen ze meestal weer uh, uit het bos, op de bosrand.
0: Ik kom hier over een paar weken wel even terug op kraanvisite dan. Uh, zeker doen. Ik moet zeggen dat het zeker niet tegenviel. Zo'n mooi gebied met indrukwekkende beesten. En ook zo dichtbij. Wat wil je nog meer van een safari eigenlijk? Dit jaar zaten we dan in Italië. Maar volgend jaar kunnen we best eens kijken of we nog dichterbij kunnen blijven. Misschien gaan we wel met het hele gezin op zoek naar de Vicente. Scheelt ook nog eens een hele lange autorit. Hoe goed Kirsten het ook heeft gepland natuurlijk. Heb jij een, een, een bucketlist qua uh, vakanties? Want als je, als je minder wil vliegen... Uh, dan vallen ook wel wat bestemmingen af natuurlijk. Is er, is er nog een land waar je per se nog een keer heen wil? Of een bepaalde bestemming?
1: Nou ja, weet je, jij zegt dat er vallen landen af. Zeker wel, want niet alles met de auto te bereiken... of met de trein, of met de bus, of met de boot. Maar ik vind het wel heel leuk dat wij nu zo aan het zoeken zijn... naar al andere bestemmingen. En ik wil heel graag, dat weet jij... Een keer met kerst naar Parijs. Nou ja, daar kom jij rond deze kerstdagen dus uh, niet meer onderuit. Want dat kunnen we namelijk met de trein doen.
0: Oké, okay, zal ik vast gaan boeken dan? <laughs> Op onze website kun je een link vinden naar Babette's boek. Het verborgen impact. Die neem ik zelf mee voor in de hangmat aan het Gardameer. En in de volgende aflevering... ik ga naar een tiny house dat vele malen duurzamer is dan mijn huis... Iris, er is toch wel één moment geweest. Je bent bijna gehalveerd in woonruimte, dat, je dan even, dat de muren op je afkomen. Alsjeblieft, geef ons één nadeel.
5: Nou, het is wel vervelend als je nog geen kasten hebt en spullen niet kunt opruimen. Dus dat je soms dan de kinderen die overal in spullen laten slingeren, dan denk je, oh, ah, dan is het wel eens vervelend. En denk je van, nou, ik wou dat ik uh, nou, wat meer kastruimte had al. Uh, nou ja, dat, dat komt. Maar, uh, dus soms dan denk je wel eens, we moeten nog minder spullen
0: een inloop tiny house hiernaast. Dat is ook misschien een oplossing. Ja, precies. <laughs> Ik ga kijken hoe het zit met een plan B voor wonen. En ons energieverbruik in huis. Dit was Plan B. Een podcast van de Nationale Postcode Loterij. De loterij voor een groene en rechtvaardige wereld. En mijn naam is Nick Schilder. Ik vind het geweldig dat de Postcode Loterij dankzij haar deelnemers al ruim 7,1 miljard euro aan meer dan 100 goede doelen heeft kunnen schenken en zo bijdraagt aan een betere wereld. Wil je meer weten over deze podcast en over hoe jij duurzamer kunt leven? Kijk dan op planbthepodcast.nl Wil je geen aflevering missen? Zorg dan dat je je abonneert op Plan B in je favoriete podcast app. En dank je wel voor het luisteren.